0: Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntök mindenkit odahaza haza a előtt és itt a stúdióban. Végre fogunk egy kicsit röhögni, legalábbis az elején. Az a helyzet, drága barátaim, hogy egy új sportág megszületésének lehetünk tanúi. Meg is kérem kedves kollégáimat, hogy indítsák el itt hátam mögött a felvételt, Ugye már Finnországban zajlik a műkorcsolya Európa Bajnokság, és a megnyitó ünnepségen egy csodálatos, tüneményes eseményre került sor. Itt látható barátunk, aki fiúnak született, de ő már lány. Ezt még hagyján, ezt már megszoktuk, de úgy döntött, hogy ő műkorcsolyázó lesz 60 évesem, mert hogy az volt az álma, figyelj, hogy ő lesz a jégkirálynő. Ott a jégkirálynő. Te, én tényleg beszarok. Mert nem az a... Azért úgy menjen ez úgy folyamatosan, mert úgy jó nézni. Szóval, ugye, még egyszer mondom, azzal már nincs bajunk, hogy kisfiúnak születtem, és kislány vagyok, vagy hörcsögnek képzelem magam, és ezt mind tiszteletben kell tartani, ez rendben van. De hogy valaki, aki azt találja ki, hogy ő műkorcsoljázó, mert egyáltalán nem tud korcsoljázni, azt miért engedik oda? El, mert ugye itt leginkább ez a szerencsétlen Isten barma, hát magából csinál hülyét, Hát nem volt senki, aki szólt neki, hogy figyeljen őket. De nem tudsz korcsolyázni, egyen meg a drága szívedet. Nem. Odaengedték, milyen ügyes, nem? És ő fogja a finnek zászlaját. Mert et- és arra lenni kíváncsi, hogy vajon a finnek most büszkék. Otthon ül, otthon ül jolopukki, nézi ezt, és azt mondja, ej, hát et- Ezért érdemes volt,
1: (gül)
0: ezért érdemes volt harcolni annak idején Finnországért, hogy ő megszülethessen és fölléphessen az Európa bajnokiságon. (gül) És és az a szörnyű, hogy az, az egész mögé oda van téve ez az úgynevezett gender study, ami ma már egy önálló, ilyen egyetemi szak a nyugati egyetemeken, nálunk is van a CEUM, ahol azzal foglalkoznak, hogy nincsenek biológiai nemek, mert azok csak ilyen, ilyen, ilyen társadalmi konstrukciók, hanem mindenki az, ami szeretne lenni. És akkor nézem őt, elgondolkodom ezeken a gender studies-okon, és tudják, mi jutott mostanában eszembe, hogy ez nagyjából olyan, mint annak idején voltak az alkimisták. Bár a hasonlat azért sántít, mert az alkimisták mellesleg fantasztikus és az egész emberiséget szolgáló tudományos eredményeket értek el. Az alkimistáknak köszönhetjük nagyon sok minden között például. Ők találták fel, vagy kotyvasztották először össze, a kénsavat, ezt ők úgy hívták, hogy vitriol, mi a mai napig használjuk, hogy mar, mint a vitriol, az a kénsav, Alkimista. A sósavat, aminek nincs lőporgyártás. Igaz, hogy a kínaiak után, 2000 évvel, de itt Európában az alkimisták csináltak először kaolinból porcelánt. De mondjuk, amikor glauber sós miravizet iszunk, akkor szinte senki nem tudja, hogy a Glauber-sóban a Glauber, az egy német alkimista neve, aki a nátrium szulfitot fölfedezte, vagy összekotyvasztotta. Tehát ennyiben az én hasonlatom mégiscsak sántít, mert az alkímiának nagyon sok mindent köszönhet az emberiség. Alkímia, a második szótakból van a kémia szavunk. Az egy dolog, hogy az alkimisták egyébként, és ebben hasonlítanak a gender study ugye ők a bölcsek kövét keresték, mert azt gondolták, hogy sárból, homokból meg egy csipetnyi szarból is lehet aranyat csinálni. Továbbá az örök élet elixíriét is kutatták, ez nem jött nekik össze, de legalább föltalálták a salétromsavat. Most a gender study, legnagyobb tudományos eredménye ez itt. <gül> De, és nem, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ez a szerencsétlen Isten barma, hát ő vele van a legkevesebb baj, hát ő lelki és elmebeteg nagy valószínűséggel. De ugye aki ezt megengedi, hogy ezek a nyomorultak, Ország, világ előtt komplet hülyét csináljanak magukból, és ezt még meg is tapsikolják, na azok az igazi igaz emberek. Azokkal nehéz mit kezdeni. Mindegy, ezzel legalább különösebb kárt nem okozott szegénykém. Még egy gondolat, hogy annak azért lenne legalább valami sportértéke, hogyha boxoló szeretne lenni. És ha annyira tudna boxolni, mint amennyire tud korcsolyázni, és ringbe szállna, hát akkor legalább azt mondja az ember, hogy na. Nem? De. Ő korcsolyázik. Ja, még azt elfejtettem mondani, mert az a csúcs, azt lehet olvasni a mi kis cuncimókusunkról, hogy valamikor tavaly vagy tavaly előtt bronzérmet nyert egy alternatív műkorcsoly a világbajnokságon. Uh-huh, na b- azt megnéztem volna. Képzeljétek ki, hogy ha ő lett a bronzérve. Mm-hmm. Na, és akkor na, nagyjából eddig tartott a jó kedvünk, ugyanis a következőkben meg fogunk nézni egy bejátszót. Nagyjából másfél percre megvágtuk, ez egy 7 perces anyag eredetileg. Egy amerikai szenátor, egész pontosan egy Richard H. Black nevezetű Virginia állambeli volt szenátor beszél, aki egyébként vietnámi veterán, tehát az amerikai fogalmak szerint ő ugye háborús hős, a nemzet hőse, és amit most itt meg fogunk hallgatni, amiből egy részletet meg fogunk hallgatni, ezt még a nyáron mondta el, körülbelül fél évvel ezelőtt. Na, akkor figyeljenek erősen.
1: Az amerikai Egyesült Államokban és a NATO-ban minket nem érdekel, hány ukrán katona hal meg. Sem a civilek, sem a nők, sem a gyerekek, sem a katonák nem érdekelnek minket. Ez egy nagyszerű foci meccs lett. Tudod, nekik van egy csapatuk, nekünk is van egy csapatunk. Mi akarunk több pontot elérni, és nem érdekel minket, hány játékosunk nyomorodik meg a játéktéren. A lényeg, hogy mi nyerjünk. Mi fantasztikus mennyiségű fegyvert szállítunk. És ezzel a Raytheon részvényei, amely rakétákat gyárt, a Northrop Grumman, amely repülőket és rakétákat is gyárt, és az összes ilyen védelmi iparági szereplőt rendkívül felhízlalták az adódollárokkal. If you if you look at the way that this unfolded de ha megnézed, hogyan alakult ki ez az egész, Putyin elnök kétségbeesett erőfeszítést tett arra, hogy elkerülje a háborút. 2021. decemberében elment addig, hogy részletes, írásos előterjesztést adott a NATO-nak egy béketervet, hogy elkerülje azt, ami bekövetkezett, Mert ekkor Ukrajna már mozgósította a haderejét, hogy megtámadja a dombaszt, És ő megpróbálta megelőzni ezt, nem akart háborút. És a NATO csak figyelmen kívül hagyta. Sosem vette komolyan, sosem tárgyalt róla komolyan. Ebben a pillanatban Putyin látva azt, hogy a felfegyverzett ukránok felvonultak a határa, hogy orosz katonákat öljenek, úgy döntött, hogy neki kell először támadnia. Látható, hogy ez nem egy előre megtervezett támadás volt. Nem gondolom, hogy Ukrajnának bármi beleszólása lenne abba, hogy béke legyen, vagy háború. A döntés joga a békéről, vagy háborúról Washingtonban van. Amíg mi azt akarjuk, hogy a háború folytatódjon, az ukránokat proxiként felhasználva háborúzunk, és mi az utolsó Ukrán haláláig harcolni fogunk.
0: No, kérem szépen, eh, elég nehéz megszólalni ezek után, amiben majdnem biztos vagyok, hogy ha ez a szöveg, ami még egyszer mondom, több mint fél éves, és még csak most bukkantunk rá, nyilván próbálták el de most, hogy nyilvánosságra került, és a neten már szép nagy karriert fut be, szerintem perceken belül úgymond ki fog derülni, hogy Richard H. Black volt szenátor, vietnámi háborús veterán, hát nyilván Putin ügynöke. Erről majd a CIA fog gondoskodni, hogy ez kiderüljön róla. Ellenben, ami a szöveg, ugye önmagában is hátborzongató. Minket nem érdekel, hogy hány ukrán katona fog meghalni, sem az, hogy gyerek, asszony, Putyin. Nem akart háborút, de belelet lett kényszerítve. Mi az utolsó ukrán katonáik harcolunk. A békéről nem Ukrajna vagy Oroszország fog dönteni. A békek kulcsa Washingtonban van. Ezeket mondja el. Na most, az ember, legalábbis én úgy voltam vele, amikor ezt először meghallottam, én tényleg azt hittem, hogy ez valami, valami csinált dolog. Hogy ez valami színész, vagy valami, oda van téve, mert szinte pontokba szedve mondja el mindazt, amit a háború ellenzői el szoktak mondani. És azt gondoltam, hogy ez valami, valami, valami ilyen kör által készített anyag. De hát aztán az ember utána néz, és kiderül, hogy ez egy valós személy, valóban egy volt szenátor, veterán, és a többi, és a többi, és innentől kezdve ugye egyrészt nem érti az ember, hogy mi tört, hogy mondhatta ezt el, és miért. Mert olyan fokon felháborító, és olyan fokon ejtő, mind mindaz, amiről beszél, hogy olyan az egész, minthogyha altató orvosok mondják, hogy van egy olyan szer, amit beadnak, mielőtt eloltatják a beteget, amitől ilyen, úgy is hívják igazságszírum, amitől elkezd öntudatlanul igazat mondani. Úgyhogy most szólok a pasiknak, ha műtétre mennek, és van valami a fülük mögött, akkor, vagy baromira vigyázzanak, vagy ne engedjék, hogy az asszony ott legyen. Hogy val- vajon kapott valami ilyet a barátunk? De ugye ezt sosem fogjuk megtudni. Mi volt a szándék azzal, hogy ezeket elmondja? A másik, ő republikánus, ami viszont azért hátborzongató, mert az a reménységünk, hogyha kormányváltás lenne az Egyesült Államokban, és a demokraták helyett a republikánusok jönnek, akkor majd vége lesz ennek a háborúnak, ez, ez veszni látszik. És beszéltem már, nem egy Amerikában élő ismerősömmel, barátommal, és mindegyik azt mondta, hogy a demokraták és a republikánusok és az ő szavazó táboruk között nagyjából ugyanaz a helyzet, mint Magyarországon a két politikai tábor között. Gyűlölik egymást. Nincs átjárás. De tették mindjárt hozzá, egy dologban van nézetazonosság, olyan szinten gyűlölik az oroszokat, hogy az ő számukra mindkét tábor számára ez a háború, ez... ezt helyeslik. És azt gondolják, hogy itt itt az idő, hogy Oroszországot most tönkre tegyék, és térdre kényszerítsék. Na, ez az, ami nem egy túl bíztató perspektíva. Minden esetre, hogyha ezt meghallgatja az ember, és így ezen elkezd gondolkodni, muszáj egy pillanatra visszaidéznem, amit ugye múlt héten schmitt Mária itt ült a stúdióban és elmondott. És csak azért, mert, mert meglehetősen egybevág azzal, amit ez az ember most itt mond. Ugye schmitt Mári beszélt arról, hogy Angela Merkelnek volt egy interjúja, és abban arról beszélt, hogy a Minszki megállapodást 2015-ben Németország még az ő vezetésével, hát ahogy fogalmazott, rossz írta alá, magyarán, mondta ő, az egész megállapodást nem gondolták komolyan, csak azért született meg, és azért írta alá, hogy időt nyerjenek az ukránok, hogy felkészüljenek a háborúra. És aztán ugyanezt a gondolatmenetet megerősítés alátámasztja François Hollande, aki akkor Franciaország elnöke volt. Ugye ez az EU két legerősebb és legnagyobb hatalma, Németország és Franciaország. És ugyan erről beszélt Viktor Poroshenko a BBC-nek, a volt ukrán elnök. Most ha ők hárma arról beszélnek, hogy ezek szerint Ukrajna már 2015-ben a nyugat és az EU, és akkor nyilván az Egyesült Államok tudtával és beleegyezésével már készült erre a háborúra, akkor most most mi van? Akkor most ki itt a hunyó? Ez az a kérdés, amire nagy valószínűséggel, hát legalábbis az elkövetkezendő időben egyértelmű választ nem fogunk kapni. De a kérdőjelek sokasodnak, drága barátaim, és előbb-utóbb ezekre válaszolni kell. Miképpen majd arra is válaszolni kell, hogy tényleg az utolsó ukrán katonáik akar harcolni a nyugat és az Egyesült Államok? Ukrajnában, Oroszország ellen úgy, hogy őket nem éri semmiféle vérveszteség, sőt, ők gigantikus üzleteket csinálnak, ha semmi mással, de akkor a fegyverszállítással? Ezek azért nem elhanyagolható kérdések. Mindegy, második részben Földi Laci lesz a vendégem, majd tőle is megkérdezem. És akkor van még itt néhány érdekes hírecske, így a végére, csak hogy átérezzük, hogy hol is tart ma a nyugat, újfent. Most jött a hír a londoni rendőrségről, A londoni Metropolitan Police olyan rendőröket toboroz, akik analfabéták, alig tudnak angolul írni, és büntetett előéletűek is lehetnek, de muszáj ilyen ilyen emberek között toborozniuk pusztán azért, hogy teljesítsék a színes bőrűekre vonatkozó kvótát. Mert hogy évekkel ezelőtt tettek egy, letették a nagy esküt, hogy 40 ban színes bőrűeket fognak a rendőrségnél alkalmazni, csak mindez ideig ezt nem tudták teljesíteni, mert hogy nem találtak angolul beszélő és írni-olvasni tudó színes bőrűt 40 ban Úgyhogy 17 volt a Metropolitan police a színes bőrűek aránya, de hát ez tarthatatlan. Úgyhogy álltak a bűnözők, meg az analfabéták, meg az angolul nem beszélők között toborozni. És milyen jó, hogy így, így visszaérünk a kiinduló pontunkhoz, nem? Tehát ma, hogyha férfinek születtél, de nőnek átoperáltattad magad, és úgy döntöttél, hogy te leszel a jéghercegnő, akkor egyáltalán nem kell tudják orcsolyázni, mert az leszel, mert föl fognak engedni a jégre. Ott legfeljebb segrejulsz, akkor majd fölsegítenek, és mindenki meg fog tapsolni. Ha meg 40%-ban feketének kell lenni a rendőröknek Londonba, de nincs annyi, az se probléma, mert majd a angolul nem beszélő analfabéta bűnözőkből csinálunk rendőrt. Megmondták a magyarok már 300 éve, hogy a betyárból lesz a legjobb pandúr, tehát én értem ezt a logikát, azt még nem egészen pedzegetem, hogy az a fekete, aki nem beszél angol, és nem tud írni, az hogy lesz majd rendőr. Tehát például, hogy fog egy közúti ellenőrzést levezényelni, hogyha nem beszéli az angol nyelvet. De hát ez probléma, mert nyilván rá fogják venni a többségi társadalmat, hogy tanuljon meg, mert az mégis tarthatatlan, hogy itt vannak ezek a szegény emberek, és nem tudnak önökkel érintkezni, mert hát nem beszélik az angol. De miért kéne nekik beszélni az angolt? Hát tanuljanak meg az angolok. Suahéliúl, meg Etiópul, meg Szenegáliúl, fogalmam sincs ott, hogy beszélnek, de na, te volt francia a gyarmatokon franciául, úgyhogy akkor tessék megtanulni franciául legalább. Ha meg analfabétal szerelmem, na is? Na is? Hát majd majd az a 60 nyi fehér rendőr, aki ott van és beszél angolul és tud írni, az majd elvégzi a papírmunkát, nem? Imádom ezt a világot, egész életemben ebben szerettem volna élni. Na, akkor most tartunk egy rövid szünetes, ahogy emlegettem, Földi László lesz a vendégem, témánk pedig nyilván a háború. Elsősorban mindjárt jövünk vissza. Folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban Földi László titkosszolgálati szakértő, a Védett Társadalom Alapítvány Kuratóriumának elnöke. Szervuszra, szívesznek! Mehetünk is azt. De azért egy-két kérdést fölteszek. Témánk az orosz-ukrán háború márha ez egyáltalán orosz-ukrán háború, majd erre is kitérünk. Arra gondoltam, hogy itt az elején csupa olyan dolgot fogok neked ide citálni, ami az elmúlt egy hétben jelent meg a nemzetközi sajtóban, és aztán a magyar sajtó is átvette. Az első. Egy bizonyos Scott Ritter volt amerikai hírszerző, jelentette ki, hogy ebben a háborúban Oroszország győzni fog, ez egy amerikai ember, mondom még egyszer, volt szolgálati szakértő. Tehát Oroszország győzni fog, mert az idő nekik dolgozik, erősebbek, hiába szállít a nyugat annyi fegyvert, amennyit, ez semmit nem fog jelenteni. Te hogy látod?
2: Ja, jó estet abban, Teljesen igaza van egyébként, hogy Oroszország háttere hogyan néz ki, hogyha például hagyományos fegyvereket nézünk. Gyorsan szeretném leszögezni az én véleményem, és talán a történelmi is ezt mutatja az elmúlt 30-40 évben, na visszatekintünk, hogy ma már hagyományos fegyverekkel el lehet kezdeni egy háborút, de nem lehet megnyerni. Egyszerűen azért nem, mert olyan objektív feltételek kellenek hozzá, amely hozzáteszem Oroszországnak sincs. Például egy erős gazdaság. Így emlékszünk rá, hogy amikor világháborúk indultak, mi a második is így történt, akkor a németek nem 32-33-ban indították, akkor is volt már ugye hitleri vezetés, hanem 39-ben. Tehát az volt a... a Oroszországban természetesen vannak lehetőségek, és a hagyományos fegyvereket tekintve ugye a nyugattal összevetve például Európán összevetve, a harckocsik aránya hogy néz ki? Ugye a nyugaton olyan 5-6 ezer harckocsi mozdítható jelen pillanatban, hogyha minden összeadja. Az oroszoknak 15 ezer van jelen pillanatban legyártva. Ugye látható módon Ukrajnában elfogytak az emberek, ha csak Ukrajnát nézem, és hogyha a többi NATO országot nem kényszerítik arra, amire azért nagyon halvány mondjuk kísérlet van, hogy a háttérben lévő hatalom részéről, hogy innen menjenek katonák, akkor ez a maradék néhány ukrán behívott ember 3 millió potenciális oroszsal áll szemben, hiszen Oroszországban jelenleg 3 millió kiképzett tartalékos rendelkezik. De ezzel együtt azt mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy Oroszország meg tudja nyerni a háborút. A háborút be lehet fejezni. Azt pedig, hogy említetted, nem ukrán-orosz kérdés. Az még csak nem is NATO-orosz kérdés, hadd mondjam így, hogy nem Európa és Oroszország kérdése, hanem Washington és Moszkva problémája. Tehát az a dolognak a lényege, hogy amikor 2014-ben ugye a Maidan események történnek, akkor utána van egy megállapodás, amelyet a, a francia-angol-német egyetértés mellett hogy a Minszki békeként, vagy, vagy mondjuk úgy béke lehetőségként köttetik meg Oroszország és Ukrajna között. Hát igen, nem csak ugye Amerika kimaradt ebben az osztozkodásban, és az Zelenski, az általuk kinevezett Zelenszky kormányt arra buzdítja, hogy ne tartsa be Minszket. És hát gyakorlatilag a, utána egy nyolc év eszkaláció következik, ami után az oroszok nekiindulnak tulajdonképpen a tankokkal. Tehát ez a, ez a körülmény nagyon summásan leírva. Ennél van a bonyolultabb élethelyzetek, ha gondold is beszéletünk.
0: Persze, csak most két dolgot említettél, arra muszáj rá kérdeznem. Minsk. minsk megállapodás. Itt az első részben én idéztem Angela Merkel-t, aki a minap egy interjúban elismerte, hogy a nyugat a Minszki megállapodást, ahogy ő fogalmaz, rossz hiszeműen írta alá, mert hogy az egészszel az volt a céljuk, hogy időt adjanak Ukrajnának arra, hogy felfegyverkezzen és fölkészüljön a háborúra. Ugyanezt a merkeli mondatot aztán megerősíti François Hollande, aki akkor Franciaország elnöke volt, és ugyanerről beszél, Viktor Poroshenko volt ukrán elnök. Ebből viszont az következik, hogy a Nyugat és akkor az Egyesült Államok már 15-ben tudta, hogy háború
2: lesz. Nyilvánvalóan, hiszen az egész koncepció mögött, amikor azt mondjuk, hogy Moszkva és Washington, akkor az jelenik meg, hogy a világ nem azt mondom újra felosztása indul, de mindenféleképpen egy átalakulás indul el a 90-es években. Ennek az előzménye nyilván az, hogy megszűnik a szovjet birodalom ilyen értelemben, tehát a Valsói Szerződés államai gyakorlatilag elfelejtik a szocializmusnak a proformáját, és egy más irányba indulnak. Igen ám, csak azért azt is jelenti, hogy a történetben mindig nagyon fontos, német-orosz kapcsolatok pozitív irányt vesznek. Ugye ennek a szimbólum az északi áramlat, mint tudjuk, amely orosz-német megállapodás értelmében készül el, és na, gyakorlatilag egy olcsó energiát biztosít Európának, és ez a lényeg. Abban a pillanatban egy olcsó az energia, gyakorlatilag a gazdaság prosperál. Ugye a német nyugat-európai technológia, a német és más nyugat-európai technológia, egy olcsó energia háttérrel, azaz Oroszországgal, Európát gyakorlatilag a világ vezetőjévé teszi ismételten, amely ezt megelőzi az Egyesült Államok, mint tudjuk. De az Egyesült Államok csak azért a világ vezetője az elmúlt 70 évben, mert gyakorlatilag a két világháborúban lett nagyon gazdag ország. Tehát ez nem egy objektív körülmény, hanem egy bizonyos élethelyzethez alakított következmény. És ugye amikor azt látják Washingtonban, hogy egy orosz és egy európai egység tud kialakulni, ez bizony a vészalangot elindította Washington hagyában, hogy így fogalmazzak. Amihez még azért kapcsoljuk a Kína kérdését is. Mégpedig azért, mert bár látszól, a Kína most az oroszok mellett van, de én meggyőződésem szerint, hogyha akár a CIA és illetve az amerikai, mondjuk titkosszolgálati szakértő mondja bárki, hogy az oroszok győzhetnek, igen, ott az, az aktuális fronton. Mert hogy, és ez egy nagyon fontos tétel szerintem, nincs háború jelen pillanatban Ukrajna és Oroszország között. Egy fegyveres konfliktus van egy bizonyos régión belül. Hiszen, hogy azt látjuk, hogy az oroszok nem támadták le, nem rohanták le. Ukrajnát a szó klasszikus értelmében, hiszen ugye tudjuk, hogy még búzát is tudnak termeszteni, miközben háború van, és exportálják, és minden rendben van, sőt, ma már azt is tudjuk, hogy a kievi vezetők a távol nyaralni, miközben háború van, és hagyne soroljuk. Tehát azért ezt nagyon pontosan kell tudni fogalmazni, mert az a következménye ennek, hogy Oroszországot tulajdonképpen legyengíti, ez a katonai konfliktus, legyengítik az embargó következményei. Az orosz gazdaság nagyon instabil, mert az elmúlt 30 évben hozzánk hasonlóan tulajdonképpen a nyugati befektetőket beengedte, ott német és egyéb gyárak kerekedtek, mint nálunk is, hangsúlyozom, és abban a pillanatban, hogy embargó volt, ezek kivonultak. Tehát az olaszoknak nagyon sok pénzük van, az olaj, gáz eladásból, mint most India, Kína és a többiek vásárolnak, de a pénz nem tud beindulni a gazdaságba, hiszen a gazdaság lényegét tulajdonképpen megvasztotta az embargó. Most, hogyha ezt így nézzük, akkor Oroszország meg fog gyengülni. A legrosszabb íz, hogy Oroszország elfordul Európától, az Európára nézve a következőt jelenti. Mivel? Nekünk nincs energiánk, ezért Amerikától kell vennünk, tehát tőle függünk. Mivel nekünk nincs biztonsági rendszerünk, Viszont NATO az Amerika maga, ezért megint Amerikától kell függni a jövőben, ha az oroszok levánnak Európára ilyen értelemben. Ez viszont azt jelenti, hogy Európa semmi más nem lesz, mint Amerika plusz egy állama. Na most ezt a víziót azt gondolom el kellene kerülnünk. Kína azért sumákol, pestesen fogalmazva, mert most ugyan Oroszországot formálisan támogatja, de gondoljunk bele, hogy egy meggyengült Oroszországhoz képest, a kínaiak nem fognak átsingózni a szibériai egyébként gáz- és olajrelő Emlékszünk, itt idősebbek is vannak. A 60 években ugye volt egy szovjet-kínai összecsapásot a határ mentén, akkor még nem volt internet, tehát nem tudtuk, hogy pontosan mi történik. Ma már azért vizionálni tudjuk, hogy ott is azért ment a harc, hogy azokat a területeket Kína meg tudja szerezni. Az a Kína amelyeknek nincs szintén európán hasonlóan saját energiaháttere ilyen értelemben. Tehát a, a dolog rendkívül bonyolult jelen pillanatban. És én azt kell mondjam, hogy ö, talán a legrosszabb hír, ez megint nem a, a riogatás miatt kell, hogy mondjam, hogy Európa vesztésre áll. Bármi történik vesztésre áll. Egy esetben nem ö, tudom ezt hogy hogyha valamilyen módon képesek lennénk visszarendezni, az orosz viszonyt. És nem azért, mert az oroszok jók vagy rosszak, hanem be kell látni, hogy a XXI. században a gazdaság lényege, az a fejlődésének a lényege, az olcsó energia. Hogyha nekünk ugyanezt az energiát négy ötszörös áron kell beszerezni, hiszen az LNG beszállítás az, az maga költségeket jelent, tehát ez nem úgy van, hogy én így vagy olyan árat szabok meg, Hát ugye azt először cseppfolyósítani kell, utána behagyózni, hát kell hozni az kihagyózni, visszafordítani. Terminálokat
0: kell építeni, Igen. ami fogadni tudja. Világos. Megértettem, viszont most, amit főleg Kína kapcsán elmondtál, ez különösen érdekessé teszi a másik idézetet, amivel szeretnélek szembesíteni. Ezt egy bizonyos Mike Miniham amerikai tábornok mondta, talán három nappal ezelőtt, aki egyébként az amerikai légierők tábornoka, talán lehet, hogy a vezetője is. Következőt fogalmazta meg, így is szólt a cikk címe, két éven belül kitör a konfliktus Amerika és Kína között. Én el tudom képzelni, hogy egy amerikai tábornok beszél a levegőbe hülyeségeket, de mi van akkor, ha mégse? Mi van akkor, ha ő tud valamit?
2: Ugye ez nagyon nem meglepő, hogyha belegondolsz, még pedig azért nem, mert tulajdonképpen Taiwan a kérdés. Tehát távon ugyanaz, mint a Európában Ukrajna. Ugye a Kínának a mozgás terét, a térségben való lehetőségeit determinálja egy blokkolási lehetőség. Ez Taiwan. Tehát, hogy a táj az amerikai kezében van, akkor Kínának nagyon, tehát sokkal kevésbé egyszerű a dolga, most csak akár logisztikát, most hagyjuk a háborút, csak logisztika értelemben, hiszen gyakorlatilag egyfajta útvonalat nem lehet megkerülni. Tehát az útvonal az adott. Lehet ezen morfondírozni, de ez létezik. Tajvan, Kína útjában van ahhoz, hogy ő teljes egészében uralja a térséget. És ugye itt az Amerikaiak erre utalnak, hogy Kínának megint ugye mint az oroszoknál, hogy az oroszok, az agresszorok, ők támadnak. Igen ám, csak annak már következménye, hogy támadnak. Most a Kínának ugyanezt focizzák, megint csak bocsánat, a a fogalmazásért Washingtonban, hogy belekeverni őket, vagy belehajtani őket egy objektívnek nevezhető szituációba, azaz minden áron a Taiwan fölött megszerezni a főnhatóságot, de Ukrajnában sem az a kérdés, hogy fontos-e Ukrajna bármelyik résznek, akár egyébként pozicionálisan. Tajván sem ilyen szempontból fontos, hanem azért, mert Tajvanon keresztül blokkolják a kínai akaratot és mondjuk törekvéseket. Tehát ezért gondolják azt Amerikában, és jó előre szólnak a farkas ügyről, hogy majd jön a farkas, hogy amikor ez megtörténik, akkor azt mondják, hogy igen, Tajván oldalán újra meg kell egy honvédő háborút vívnunk az agresszor kínaiakkal.
0: Jó, akkor most egy pillanatra elfelejtem a további előre bekészített kérdéseimet, mert, Laci, ahogy én most hetek óta, minden reggel elolvasom a létező összes sajtóban a híreket, és csak a szalakcímeket, ahol már napi szinten azt olvasom, hogy hol ez, hol az veti fel az adat. A lehetséges atomháborút, hogy hát lehet, hogy mégis lesz, meg hogy ak- kitámad meg kit, kiszállít még több fegyvert, küldünk-e katonát, vagy nem küldünk, kitöre a kínai-amerikai háború is pluszba még emellé, ami zajlik. Egyszerűen nem tudom magamban legyőzni azt a rettenetes érzést és gondolatot, hogy nagyjából 1914-ben, meg 1938-ban lehettek ilyenek a napi szalak címei. Magyarán egyre jobban rettegek attól, hogy itt valami beláthatatlan következményekkel járó konfliktussá fogja ez magát kinőni. Túl pessimista vagyok, vagy ez egy reális
2: forgatókönyv? Én nem gondolom ezt. Hála én... Istennek! Az nem jelenti azt, hogy igazam is van, de én nem gondolom ezt. Azért nem, mert ha megfigyeled, és te, mint a szakmában jártos ember, ezt talán alá is húzod, ugye ma már olyan befolyás alatt vannak az emberek információ szempontból, amelyet ugye klasszikusan befolyásolásnak hívunk, hogy azok az erőterek, és itt most lépjünk ki Washington és Moszkva, vagy Peking forgatókönyvéből, azok az erőterek, azok az igazi erőterek, amelyek a világra úgy tekintenek, hogy az enyém, hiszen gazdasági potentáltak, hiszen már nemzetállamokban sem tudnak gondolkodni. Hiszen már Amerikát is kinőték, kinőték az Európai Unió mértékét. Tehát ők világban gondolkodnak. Ugye jutottak ahhoz a ponthoz, hogy ahhoz, hogy föl tudják gyorsítani ezt a bizonyos világkormány problémáját, most ez egy szimbolika részemről, tehát nem Bogán Laci báncsét, akarom én itt überelni, az ő fejükben mindenféleképpen az a feladat, hogy elbizonytalanítsák az embereket. Tehát egyre inkább a káosz irányába tereljék a fogalmakat és a dolgokat. Mert egyszer én a pillanat, amikor a rettegés olyan fokára érünk, már bocsánat, hogy így fogalmazok, amikor azt mondjuk, hogy jöjjön már valaki, és csináljon rendet. Mert valóban nem akarunk atomháborút, hisz vége a Földnek. Tovább megyek, még csak biológiai háborút sem akarunk, mert a Covidnál láttuk azt, hogy ez mivel jár adott esetben, és az, mert csak egy nagyon finom bemelegítés volt. Aztán nem akarunk háborút sem, mert olyan fegyverek vannak a fölöttünk, a fejünk fölött, amit el se tudunk képzelni ma még, pusztító erőt tekintve. Aztán nem akarunk mesterséges intelligenciával vitatkozni sem az életünkről, hogy mi a jó nekünk. És hadd a jelenlévőket is készpénzzel tessék fizetni. És zárójá bezárva. És higgyék el, hogy ez egy szimbolikák tömegéről beszélünk ilyenkor. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a gombon tartott kezek Azért nem nyomják meg a, a gombot igazság szerint, mert nem ez, a, nem ez a fő koncepciójuk. A koncepció ismétlem az, hogy az a fajta trend és forgatókönyv irányába toljanak 8 milliárd embert, ők vannak mondjuk 2, milliárd, 2 millióan, ami az érdekeiket szolgálja. Mi meg vagyunk 8 millióan, most ne haragudj, mi meg egészen más irányt vegyünk. Tehát nem determinált hogy mi odafigyeljünk Davosra, már bocsánat, így fogalmazzak, nem olyan rég volt, hogy ott mit mond 2000 ember? Kit érdekel? Engem az érdekel, hogy mit mond a szomszédom? Engem az érdekel, hogy mit akar Magyarország? Az érdekel, azt kell, hogy érdekeljen, hogy Európát hogyan kell újra nagyját tenni és megmenteni. És hasonló dolgok. De ezt mi? 8 milliárdant kell, hogy eldöntsük. Most ez persze egy idealizmusnak hangzik pillanatnyilag, egy atombombával és egyéb eszközökkel felszerelt erőtérhez képest de meggyőződésem, hogy a mostani konfliktus is gyakorlatilag úgy fog lezáródni, ismétlen, tehát nem lehet győzni, csak be lehet fejezni, tehát úgy fogják befejezni, hogy keresik arra felé a kompromisszumot, hogy az a sikertörténet benne van-e, hogy Oroszországot sikerült eltolni Európától. Ha Oroszország meglépi ezt, akkor hozzáteszem, a saját nemzetével a vezetés, a saját nemzetével kerül szembe, és az orosz ember európai. A kereszténység ereje jelen pillanatban Európán belül Oroszországban van. Abban az Oroszországban, ahol száz évig kvázi kommunizmus volt, tehát tiltotta a vallást, hogy így fogalmazunk, és az identitásuk mégis megmaradt. 70 százalékban az emberek gyakorló keresztények. Hát hol van ez Európához képest? És nem engedik be az LMBTQ-t, és nem engedik be a pedofilt, és így tovább, és így Tehát Oroszország nem csak azért áll szemben, tulajdonképpen bizonyos érdekekkel, mert atomhatalon, mert nagy területe van, mert és így tovább, hanem mert az ideológiájában bizony ő ma az, amelyik a régmúlt Európát képviseli, és ezt mindenáron el kell pusztítani ahhoz, hogy minket könnyű lehest, könnyen lehessen berángatni abba a bizonyos általunk nem kívánjákba. Hát igen, mert hogy nyugodtan
0: folytathatom a gondolatmenetet azzal, hogy a nagy és erős, még ha gyengülő félben lévő is, de nagy és erős Oroszország mellett, azért közel Közép-Európa, Kelet-Európa, és ezen belül Magyarország ugyanezt képviseli.
2: És ilyen szempontból mi is útban vagyunk. Egyébként nem is tudom, egy cégben már, bocsánat, hogy így magamat előhozom, írtam a következő nagyon egyszerű megoldást a mostani konfliktusra. Pontosan Kelet-Európa amely alatt egyébként a skandináv országokat is értem, és mondjuk Szerbiáig egészen a Balkánig le. Ha csak nem engednénk át a fegyvereket, már vége lenne. Miért is? Mert az ukránoknak nyilván nincs utánpotlás, az olaszok pedig örömmel befejeznék ott, ahol most állnak, hiszen ismétlem, az ő gazdaságuk már sokáig nem bírja a mostani hagyományos háborúnak a finanszírozását sem. Tehát itt van a lehetőség, adjuk meg saját történelmének azt a lehetőségét, hogy mi itt Közép-Európában rendet csinálunk. És hozzáteszem, ha meglépnénk, semmiféle eh, retorzió nem következhetne be. Mert egyébként NATO-talgország vagyunk, és a NATO-t megtámadja a NATO?
0: Jó, akkor eh, akár ebből is következhet az utolsó kérdésem. Eh, Victoria Nuland akit amúgy már ismerünk elég régóta, hiszen ő volt az, aki egy gyönyörű kerek mondatban megfogalmazta, hogy 5 milliárd dollárt toltunk bele a majdani forradalomba, csak nem gondoljátok, hogy azt veszni hagyjuk. Elég érdekes és jó információ volt, köszönjük neki. Ő most azt fogalmazta meg néhány nappal ezelőtt, hogy az egész amerikai kormányzat, nagy megelégedéssel és örömmel veszi, hogy az Északi áramlat ma már csak egy ócskavas a tengerfenekén. Az első rövid kérdésem, ez nem egy beismerő vallomás az Egyesült Államok részéről? Én pontosan arra gondolok, hogy ha az oroszok robbantották volna fel, azt már tudnánk. Viszont nem tudjuk a mai napig, és ami ennek a kérdésnek a folyománya és múlt héten a Schmitt-Mari ült a te helyeden, és vele is próbáltam erről beszélni. Hogy létezik az, hogy Németország, akit a legközvetlenebbül érintett az északi áramlat felrobbantása, még csak nem is érdeklődik, hogy mégis ezt kicsinálta?
2: Igen, ez nyilvánvaló. Ezt egyébként az amerikai elnök elkotyogta már korábban, hogy Meg a, vége. Volt, meg a volt lengyel külügyminiszter. Egy vége. Már a lengyelek... Kicsit csalódást okoznak nekem sok szempontból, gondolom másoknak is. Nekem is. Most legutóbbi információ, az nem tudom mennyire találkoztál vele, hogy a lengyelek 2018-ban megállapodtak LNG 20 éves szállításáról. Uh-huh. 18 ban akkor még azért nem volt szó tulajdonképpen háborúra. semmiféle háborúról, amiről igen, meg pláne nem volt szó a lezárásáról ugye, az orosz szállításnak. Tehát ez egy messzebb történet már így is. Hogy mondjak valamit? Tehát tulajdonképpen nem csak az a kérdés, hogy Németország, hogy egyeszhet ebben bele, hanem az is, hogyha megnézzük, hogy Nyugat-Európában egyszer csak négy ötszörösére emelkednek az árak. Ezt semmilyen objektív körülmény nem támasztja alá. Ez akkor következhetne be objektív értelemben, ha a, benzin, a gáz, tár, gáz mondjuk kitermelés megszűnik, az olaj elfogy a földből, és hanem soroljam, Ez nem történne meg? Tehát ez egy mesterséges dolog. Ez pedig arról szól, kicsit hosszabban lehetne csak erről beszélni csak egy mondat, hogy a világ igazi pénzügyi rendszerének és a dollár alapú pénzügyi rendszerének elkezdett inogni az alja. Ezért és azért, mert nagyon sok a pénz. Mindenkinél sok pénz volt. Nem vettek föl hiteleket. Nincs hitel, nincs kamat, nincs bevétel. Ergo, mi a feladat? Égetni a pénzt. Hogy tudom égetni a pénzt?
0: Ah, Felemelem az egy...
2: árakat? Felemel az, az árakat. Mesterségesen, mert egyszer csak elfogy az emberek pénze, egy idő után hitelhez folyamodnak, és akkor valóban az lesz, hogy a magántulajdon, amit ugye tavaszban mondtak, meg kellene szüntetni, hogy kipakolnak a házunkból, illetve visszamehetünk bérlőként. Ez a jövő. Nem hiszem, hogy jó irány.
0: Hát amennyire megnyugtattál azzal, hogy talán a világháborút el fogjuk kerülni, ezzel a kis utolsó gondolatmenetet, de legalább ugyanannyira fel is idegesítettél. De, de köszönöm szépen, hogy itt voltál, tanúságos volt. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben várom önöket. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!